0: son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle, nuevo burro canagliabaran resto tomares. son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
1: ¿Sabes quién talló al Cristo del Gran Poder? ¿O sabes de qué color es el palio de la Macarena? El juego Sevilla Cofrade te está esperando para que te diviertas aprendiendo con más de 1500 preguntas y respuestas sobre la Semana Santa sevillana. Compra ya tu juego Sevilla Cofrade en artecañete.es. Sevilla Cofrade para aprender jugando.
2: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este año se va a acabar. Queremos volver a jugar. ¡Esos!
0: Porque
2: todos queremos volver a jugar Vuelve la Navidad Vuelve a tiendas MGI Hay un sentido con el que no nacemos Vive en el alma de la gente Tiene más fuerza que el mar Más que las corrientes Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera Y así escuchar lo que susurra tu alma Y en la oscuridad Ver solo luz Ver solo calma
4: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Las patologías renales y cardíacas se tratan en unidades multidisciplinares y hoy desde el Hospital Torre Cárdenas de Almería conoceremos cómo se hace, así como las ventajas que tiene para pacientes con insuficiencia renal y problemas cardíacos que están muy asociados. Esta tarde los mejores especialistas responden tus dudas y preguntas en directo.
4: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Desde Almachar, desde el corazón de la Axarquía, en un programa patrocinado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, estamos en el centro de mayores, dentro del Centro de Arte y Desarrollo, en esta tierra donde se cría la uva moscatel de Alejandría, cuyo nombre denota su origen y antigüedad. Y decíamos al principio que alrededor, alrededor de esta cultura milenaria, pues también florece... Una cultura, ¿no? Este cultivo aporta mucho a la zona, amén de embellecer el paisaje, eh, la complicidad ¿no? del hombre con la tierra, de esta tierra además difícil, ¿no? Difícil de. donde tiene que. que eso, ¿no? Porque el cultivo tiene que echar raíces, ¿no? Bueno, pues esta uva que se extiende en los paseros hasta que se seca, hay que cogerla, hay que recogerla con esmero, con sumo cuidado. Y quedan pocos sitios como este para exportar la pasa, eran necesarias otras empresas, ¿no? El toldo, en el toldo están los más jóvenes, los mayores están picando pasas. Málaga era el primer exportador de vino del mundo, ¿no? Y, y se sigue trabajando como se hacía hace siglos, ¿no? Todo manual... Y no hay suelo más ecológico que este que estamos hoy pisando. La verdad es que es un cultivo milenario que desde hace siglos se cultiva de la misma manera. Y no solo es un medio de vida, es cultura, es tradición. Así que tenemos con nosotras a Pepa Gámez. Pepa, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pepa es una mujer que conoce muy bien los aspectos sociales, culturales, tradicionales de todo lo que estamos hablando, el baile de la rueda, las pandas de berriales que estamos escuchando, el ajo blanco, al final todo es el sistema productivo de, de la Uva Pasa a Moscatel, ¿no? Claro. Pertenece claro. usted, Pepa, a la Asociación Moscatel también, ¿no? También, también. Tanto ha hecho por
2: esta denominación, ¿no? Sí, la Asociación Moscatel ha trabajado mucho por esta denominación de la FAO. ...y bueno, lo que estabas hablando antes es que alrededor del viñedo... ...alrededor del trabajo, pues hay toda una cultura... ...que es lo que ha premiado la FAO, no solamente el cultivo en sí... ...sino la forma de vida, todo lo que hay alrededor del cultivo... ...y alrededor de este cultivo había una manera de vivir... ...de divertirse, de, de echar el rato lo más agradable posible... Bueno, ¿de fondo sonaron los verdiales? Sí, sí, sí. están sonando, están, están sonando? sonando, van a sonar. Ahí suenan. Se le mueve a usted la pierna.
4: Se le mueve sola, sola pepa, sola, se le mueve sola. sola. Con
2: los verdiales se mueve un entero, solo.
4: Bueno, bueno, voy a presentar también, si me permite, a Juan Gámez. Juan, Bienvenido. Yes. Gracias, gracias por acompañarnos gracias, gracias ¿Usted
6: también vosotros. pertenece a la asociación? Sí, somos, somos Pepa y yo pertenecemos a la asociación desde el primer momento, sí. además era una preocupación que teníamos nosotros porque existiera algún tipo de organismo sí. que tirara un poco del carro de, este, de este tema, como no es el de las pasas, que estaba pasando por unos momentos pues, críticos de posible abandono y entonces pensábamos que teníamos que, que hacer algo por, por, por cambiar esa situación. Y lo que hicimos fue eh, reunir a, a nuestros paisanos y proponerle crear esta asociación.
4: Bueno, qué bien. Cuéntenos, eh, Pepa, eh, estaba hablándonos de los verdiales, sí. del baile de la rueda, eh, la, la, la cultura
2: en torno... ...a la pasa, ¿no? Al... Claro, claro, alrededor de la faena... ...pues en principio también se presta a cantar romances... ...y a estar eh, entretenido mientras hacía la faena... ...y en los ratos de asueto pues se jugaba la rueda... ...la rueda que, eso que parece una actividad infantil... ...de jugar a los corros y todo, no, no era eso... ...entonces tenía todo unas cargas simbólicas... ...porque lo que se hacía era buscar pareja, eh, eh, se potenciaba ahí el roce de los sexos y, de alguna manera, una canción bonita podía potenciar una pareja y una, pues más desagradable, la podía echar por tierra, ¿no? O sea, que tenía claro. todo un mundo simbólico era la manera del baile oficial, que no había otro. Qué maravilla, ¿no? O sea que, digamos que de ahí sí. salían parejas. Sí, sí, sí. Y además se organizaban ruedas también, invitando a gente pues, para eh, que de allí salieran futuras parejas también. Qué importancia, sí, ¿no? Tenía, sí, a al ellos tenía final, mucha importancia. Esa forma de vivir que claro. hacía que probablemente el pueblo siguiera creciendo. Claro, Pero, ¿no? claro. Y sobre todo, bueno, pues que esa, no había otro tipo de divertimento, otro tipo de baile porque también existían los verdiales, como hemos visto antes, pero el verdial es algo más, más específico, más para el que sabe tocar un instrumento, para el que sabe cantar, sí. entonces más bien se presentaba como espectáculo, es decir, sí. en este lagar van a haber verdiales, pues vamos a verlos. ¿no? Mm. Sin embargo, la rueda tiene un carácter más social, todo el mundo participa, se coge de la mano, canta canciones y aplaude cuando es el momento, toca las palmas. Es, es mucho más participativo de toda la población. ¿Y eso se la eh, al final de la faena? Esto se hacía en, cual, eh, en verano, cuando había algún huequecillo, se celebraba alguna fiesta, la fiesta de las candelas, por ejemplo, que se hacía en, en septiembre. Aquí se celebraba, la Virgen de la Victoria se celebraba en septiembre con hogueras, que no en San Juan, sino... Claro. Sí, eran hogueras en septiembre, para la Virgen de la Victoria. Entonces, pues, se hacía la rueda, también se hacía, pues, cuando había... Todavía no había faena de pasas, que se hacía la vendimia, pero todavía se estaba en espera, pues también. Y luego incluso también se hacía en, en el pueblo, en los tiempos en que, bueno, pues no había mucho que hacer. Un día de fiesta o un día de lluvia, que no se iba al campo, también se podía hacer. ¿De qué forma se puede recuperar todo esto? O no sé si hay... Eh, gente
4: tratando de recuperarlo, sí. eh, la gente joven por otro lado, Pepa, ¿usted ve algún interés? Porque claro, estamos a otra cosa, ¿no? Estamos a las redes claro, sociales... Claro, sí. Que este es
2: contenido para las redes también, ¿eh? Claro. Que ¿por qué no? Claro, pero también es normal, porque las cosas han cambiado y entonces toda esa simbología que yo te he explicado de buscar pareja y tal, pues ya la ha perdido. Sin embargo, esta actividad no, no hemos querido dejarla de lado porque tanto el ayuntamiento como gran parte de la población está interesada en que se, en que se conserve. Entonces hay una escuela-taller en la que los mayores pues rememoran todas las canciones y demás y gente joven que también se apunta. Esta escuela-taller la lleva un paisano que se llama Adolfo Cisnero, que lo hace muy bien.
4: Si yo quisiera aprender a bailar el, el baile de la
2: rueda, ¿por dónde empiezo, Pepa? El baile de la rueda es que es muy fácil. El baile de la rueda, más que meterte en la rueda. El que se mete en la rueda es porque Pero, quiere o sea, habrá, bailar. habrá que meterse con gracia. <risa> ¿no? Claro, no. Y Primero pones... el que se mete en la rueda, ¿qué busca? Ah, pues ahora, ahora, a echar un rato de divertimento, seguramente. <risa> Antes, pues había muchos más intereses en esto. Entonces, en realidad, tú, aquí la fiesta de la blanco se celebró la rueda como un recordatorio de lo que fue en otro tiempo. Sí. y entonces hay mucha gente de Málaga y de otros pueblos sí. que se meten en la rueda a bailar, entonces lo que hay que hacer es mantener más o menos el ritmo de los demás que es ponerte en círculo sí. se queda una pareja en el centro Uy, y esa pareja que se queda en el centro eh... no, entre ellos no entre es, ellos no, es una no, pareja no pasará que... nada no pasará nada, vale ahora <risa> a esa pareja se le canta algo, no sí. por ejemplo a él o a ella, lo que sea sí. o a, la, o a sí. las chicas que hayan en el sí. centro, quien sea entonces existía como una como una obligación moral de sacar a bailar a aquel que te dedicaba la canción, con lo cual pues había aquella cosa de, de y, cantarle y, y sacabas, la canción para que me ¿Y sacara sacabas al que te gustaba? Sí, al que te gustaba, al que te había cantado, al que te daba la gana, pero vamos, <risa> claro. <risa> sacabas a bailar Eso y. Eso está muy bien, ¿eh? claro. era el Tinder, el Tinder de la época. Claro, ahora. También es verdad que, que se sacaba siempre por intereses, ¿no? Claro. Ahora cuando se juega, pues esos intereses ya no existen. Pero ahí el momento de divertirse. Nosotros los del pueblo, que se lo queremos enseñar a los que vienen de fuera. Claro que sí. Entonces, pues los ponemos, bonito, los verdad, ponemos eh? en el círculo y los sacamos a bailar. Siempre sacamos a los que vienen de fuera. Qué divertido, a qué bonito. Que, a los que quieren aprender. Pepa, y... si no estuviésemos en pandemia, eh, lo
4: habríamos hecho aquí esta tarde. Claro, claro, con toda que... la gente que nos está acompañando, <risa> habríamos hecho un baile sí, de la rueda. Sí, que tendría. Es que Pero pendiente. qué pena, qué pena lo que... Claro. Cómo estamos, como estamos, pues mira. Bueno, pues queda, queda pendiente, queda pendiente, eso, queda y, pendiente. Y yo prometo, prometo que todo mi equipo, sí, sí, Estibaliz Martínez, Miguel Fernández, va a venir aquí a bailar el baile de la rueda. Sí, en cuanto esto acabe en cuanto, acabe, en cuanto esto acabe, claro que sí. Ahora está sonando, ahora está sonando. Sí, sí, es que entran muchas ganas de bailar Juan, ¿usted se metió en la rueda alguna vez? Alguna Hombre, vez Hombre, confiéselo, Juan vez, ¿Cuándo se metió usted en, la, en el baile de la rueda? Lo, lo Acérquese ulti, al micrófono Lo
6: último hace muy pocos días Cuando celebramos lo de la creación de la Asociación ¿Ah? CIPAN ¿Ah, sí? Y, sí? Sí, ¿Sí? Y ya estaba olvidado ¿Sí? por mí. Y, 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 se y, metió, y se metió, me metió me metí, se metió me metí, Se metió
4: ahí en el baile de la rueda metí. Bueno, a mí me gustaría que me contara también, Juan, qué papel representó la Asociación Moscatel en esa propuesta para representar la candidatura SIPAN del, del, del sistema productivo de, de la uva pasa de la exarquía. Sí,
6: yo, yo creo que fue un papel de liderazgo, de liderazgo. Hoy el alcalde nos ha estado contando en su intervención eh, ...pues buena parte de esa, de ese trabajo de la Asociación Boscatel. Sí, sí, sí. ...ha contado cómo lo hicieron, Exacto, cómo, lo, cómo hicieron. lo hicimos... ...pero la, sí. la verdad es que no fue una cosa, una tarea sencilla al principio... ...al principio todo el mundo eh, recelábamos de los agricultores sobre todo... ...recelaban de qué es esto, de qué nos impondrán por tener una declaración y tal... Fueron tiempos de, de explicarle aquí a los propios agricultores de, de Almachar, que era un tema beneficioso, ese, ese lugar que íbamos a ocupar en el mundo de que nos conocieran. Y cuando les convencimos convocamos a todo el sector de, de la Uva Pasa a Moscatel en la provincia de Málaga. Les convocamos a todos en una jornada y, y profundizamos un poquito más en el tema. Y a raíz de ahí... ...la Asociación Moscatel se dirigió a la Consejería de Agricultura... ...para que nos prestaran ayuda técnica... ...para poder desarrollar la candidatura que íbamos a presentar... Eh, ...la Consejería de Agricultura no, nos habló de la, de la agencia Agapa... ...para que nos ayudaran y entre todo el sector... ...entre todo el sector pues de se, se preparó una candidatura... Que, ...que ninguno pensábamos que fuera a ser tan rápido y tan, y tan pronto el que, el que saliera adelante... ...pero sorpresivamente esa candidatura que se presentó en poco más de un mes... ...en el mes de, de julio, principio el día 16, presentamos aquí en Almacha... ...la candidatura ya terminada, después de, de un tiempo de trabajarla y tal, eh, la presentamos... El día 28 de julio de ese mes, la FAO nos comunica que después de que hubiera pasado por la Junta de Andalucía, después de que hubiera pasado por el Ministerio de Agricultura de España, ellos ya tenían allí la propuesta, la candidatura y además nos comentaban que por parte de ellos, de la comisión técnica que evalúa, eh, estaba, estaba bien, estaba todo bien, a, a, a expensa solamente de que la Comisión Científica diera el visto bueno. O sea que fue una tramitación rápida, para lo que estamos acostumbrados en, en la burocracia, de que en poco menos de un mes eh, nuestra candidatura se vio, se tramitó y, y estuvo a punto. Y tuvimos la suerte finalmente de que esa candidatura salió adelante siendo. El primer, ...el primer cultivo europeo declarado como cipán, el primero. Hubo otro cipán declarado a esa misma fecha eh, en España... ...que no es un cultivo, es una salina... ...que también fueron declaradas en Añana, en la provincia de Álava... ...fueron declaradas también en ese mismo momento por la FAO. Pero nosotros no nos lo esperábamos... ...y hoy en día pues tenemos ese orgullo de haber sido por pioneros... Pioneros en, en conseguir eso. Hay que ver que contamos con muchísima ayuda, la, principalmente la de AGAPA de, de la Consejería de Agricultura, uh -huh. pero aquí está con nosotros José Manuel Moreno Ferreiro, que, vamos, la, a que, que vamos a hablar enseguida con él. Fue sí. pues fundamental la aportación del Consejo y también de empresas como, como La Bodega, que también vaya a. Claro. Le Van a pasar, pasar por aquí, por aquí. Eh, hasta Así las seis de la tarde fue, todas
4: estas personas.
6: Fue, fue mm. un tiempo magnífico de colaboración, de apoyo, eh, eh, generalizado por parte de todos los que tuvimos la suerte de participar en este tema.
4: Claro que sí. Bueno, yo voy a pasar una llamada, Pepa, si le parece. Sí. La llamada es de alguien que, cuando la ha oído hablar, ha dicho... Voy a cantarle algo a Pepa. Adolfo Cisneros, ¿qué tal? Buenas
6: tardes.
2: Hola, Adolfo, qué alegría. <ríe> Muy
6: buena, Adolfo. Ha
4: sido ir a Pepa y sí. dice, pues yo voy a llamar y le voy a cantar. ¿Qué le va a cantar, Adolfo?
6: Ya que está hablando de la rueda, ¿por qué no una canción? ¿Rueda? Pues vamos Venga, a ello, ¿no? Vamos. Eh, por ejemplo, eh, que reza que bien te sienta la ropa, la voluntad que te tengo, toda me parece poca, claver encarnado de la primavera, claver encarnado de la primavera. Tengo que hacer una aire que los ramos por tu cabeza,
2: encarnado de la primavera haber encarnado de la favera. Bueno, ¡Un aplauso, por favor! ¡Ay, un señor! aplauso para Adolfo! ¡Qué bueno!
4: Qué bueno, gracia. de verdad, qué bonito. Gracias. gracias mil gracias, de verdad, porque es también la nota de color, ¿no? Eh, muchas gracias, Adolfo, por, por llamar y regalarnos lo que nos acaba de regalar tan bonito. Un saludo.
6: No dudas de una de verdiales. Mucho no, de verdiales, pero si no tenemos tiempo, tiempo se la cansaura,
4: como queráis. Muy bien, es que le oigo mal. Es que le oímos entre Muchísimas gracias, ah, Adolfo. Gracias, bien, bien, un saludo para enorme. Para Cuídese para mucho. Bueno, pues eh, hay que hablar de la... Uf, de la gastronomía, hay que hablar de un montón de cosas. Sí. Pero les agradezco... Bueno, dígame lo del ajo blanco. Un secreto para el ajo blanco, Pepa.
2: ...no hay secreto, el ajo blanco es muy fácil... <risa> ...lo que pasa es que, bueno... Que, ...que era una cosa muy propia de estos rincones... Este, ...este plato del ajo blanco... ...que se comía aquí por las tardes en verano... ...como un tentempié, después... ...ya anoche, casi a la hora... ...no de acostarse, pero cuando se estaba en la faena... ...que es que por la noche también se hacía faena de las pasas... ...y entonces como la merienda cena había sido temprano... ...el ajo uh -huh. blanco se tomaba ahí como un tentempié... Uh -huh. ...y realmente lo era, porque eran almendras... aceite. ...un poquito de pan... Eh, y, y, ...y esto dándole vuelta y vuelta... ...y el ajo por supuesto... Mm. ...y entonces era, era una cosa rica... ...que se comía por supuesto con uvas... ...siempre con uvas... siempre con uvas ...de claro, hecho claro. aquí en el pueblo no se hacía ajo blanco... ...hasta que no había uvas claro, ...porque es que era claro. el, el ingrediente fundamental... ...bueno ahora ya es verdad que se ha extendido mucho... Y, ...y hay en todos los restaurantes, hay ajo blanco... ...pero aquí tiene esa tradición de haberse hecho... ...pues durante muchísimos años... Pues para la época del verano, para la época de la vendimia. Pepa Gámez, mil gracias de verdad nada. por acompañarnos hoy.
4: Gracias, Juan Gámez. Me acaban nada. de decir que usted fue parlamentario andaluz también. Sí, sí,
2: sí.
6: sí bueno. Durante 14 años.
4: 14 años de parlamentarismo. Sí, sí, sí. Bueno, vendré otra vez y hablaremos también de, de, de acuerdo, todo eso. Gracias, Juan Gámez. Nada, gracias. Hasta luego. Siete minutos de la tarde, seguimos en directo, ya saben, si sí, acaban de poner la radio, estamos haciendo el programa desde el corazón de la comarca de la Exarquía en Almarchar, es un programa patrocinado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, estamos en el centro de mayores dentro del Centro de Arte y Desarrollo, y ahora está con nosotros José Manuel Moreno Ferreiro, secretario técnico del Consejo Regulador de Nominación de Origen de... Las pasas, protegidas pasas de Málaga Señor Moreno Ferreiro, bienvenido, gracias por acompañarnos Muchas Bueno, gracias. que nos ha traído también pasas cuyo eslogan es Bastante peritas <risa> Siendo perita también, por, vocablo de, de Málaga
3: Bo Vocablo a poder incorporarse dentro de, claro que sí. <risa> del diccionario de la Real Academia Claro ¿no? que
4: sí, bienvenido ¿Cómo, ¿Cómo es el cultivo de la uva moscatel?
3: ...bueno, es muy complicado en la zona en la que estamos... ...la Moscatel es una variedad universal... ...en la que hay muchos eh, territorios donde se cultiva... ...pero la singularidad de este territorio... Eh, ...está sujeta a su propia naturaleza... ...a su orografía, al clima que tiene... ...a esas pendientes tan extraordinarias... ...a ese suelo Uf. en pizarra... ...y esto le aporta una naturaleza especial... ...que las hace singulares, diferentes y una de las mejores del mundo, sin lugar a duda, ¿no? Para pasas, desde luego.
4: ¿Por qué la viticultura en la Sarquía es heroica, aunque cuando una lleva aquí un rato... ...se da cuenta de por qué?
3: Bueno, pues eh, precisamente es por la naturaleza del territorio, ¿no? Es heroica... ...porque tenemos pendientes eh, de más del 30% en la mayoría del territorio... ...es heroica porque la comunicación no es fácil... Eh, ...es heroica porque el cultivo ha de hacerse a mano... ...y en muchas ocasiones, eh, eh, en pocas ocasiones... ...acompañados de algún animal que pueda hacer la vendimia... ...acompañando al, al, al agricultor, eh, por muchas razones... ...es heroica además porque... Cuando alguien está trabajando de una manera eh, contundente, mmm, creyendo lo que está haciendo como los agricultores de aquí, con el alma que tienen los agricultores de aquí, un alma pasera, eh, mmm, creando un producto que sabe que va a ser único en el mundo, por eso es heroico, por eso, porque se entregan, porque la gente de aquí se entrega a la elaboración de este producto. Y además en unas condiciones muy difíciles, unas condiciones de... Mmm, en las que muchas veces pues, ya digo, es imposible acceder al, a, 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 por, por parte por supuesto, elementos mecánicos ninguno, pero ni siquiera animales ¿no? entonces, todos estos elementos son los que configuran esa heroicidad propia de, de territorios como el que estamos trabajando pero además mmm, hay una, una cuestión adicional y es la delicadeza ...con la que se trata el producto, ¿no? Esa delicadeza, yo que he recorrido muchos espacios vitivinícolas del mundo... ...no lo he visto en ninguna parte. Y eso significa que el agricultor, el viñero, como decimos aquí... Eh, ...trata con un mimo, unas personas que tienen unas manos de trabajar con los azadones, ¿no? Las azadas, los mulos, la, eh, eh, cogen la uva como si fueran un niño pequeño, ¿no? Entonces, eso, eso es precisamente lo que le da la singularidad a esa heroicidad que no es una heroicidad brusca, ¿no? es una heroicidad mm, sensible y que hace posible que nuestras pasas sean pues, las mejores del mundo, sin lugar a dudas, pero además eh, un producto que consideramos que es de lujo y que tiene que tener el precio que tiene que tener en los mercados.
4: Claro, porque esa es otra, ¿no?, eh, el precio de... De alguna manera, ¿no? esto al final es lo que dice, ¿no? es, es un producto absolutamente artesanal y eso hay que pagarlo. ¿no?
3: Sin lugar a dudas, eh, la, la, la Consejería de Agricultura y todo el co colectivo eh, vinculado a la producción pasera eh, estamos trabajando en la determinación de los costes que, tienen, que tiene este, la producción de uva en este territorio y, y desde luego eh, este, hablamos de cifras bastante importantes ¿no? lo cual nos hace ver que es necesario que el producto el coste del producto eh, sea transmitido al valor del producto y eso requiere sin lugar a dudas de una promoción de una, de una percepción del consumidor de que es un producto singular, único ...y que lo que se está tomando es como si se que está tomando un caviar... no, ...está sabiendo que es una cosa especial... ...pues así es, donde nosotros, así es como nosotros tenemos que comunicar este producto... ...de una manera... Eh, en, ...haciendo ver... ...no solamente... En ...las sensaciones gustativas del producto... ...que son esenciales por supuesto... ...y diferenciadas con respecto a otros... ...por supuesto... ...pero hacerlo ver a través de un envasado adecuado... ...y también de una comunicación adecuada... ...de qué es, de cómo se produce ese producto, porque las pasas no solamente se producen al sol, como aquí, sino que claro, en otros sitios claro. se producen también con... De otra manera, claro. De otra claro, manera. De otra ¿eh?
4: manera en... Y
3: entonces esa es la gran diferencia. No sé si
4: en California puede
3: ser, no sé, sí, creo en que en California, en California
4: también eh, se hacen, pero no tienen nada que ver, ¿no? ¿no? Pues se hacen nada con que ver hornos, es otro clima, se hacen con hornos. Se hacen con hornos, claro.
3: aquí no, aquí se hace todo eh, al sol, lo cual es de un valor extraordinario, ¿no?
4: Claro, porque tienes que tener esas constantes además, ¿no? Tienes que tener esta tierra, tienes que tener este sitio, y tienes que tener este clima, ¿no?
3: Y esta sensibilidad para hacer la, la, duda, las uvas pasas. Sin
4: duda, sin duda. Bueno, por eso eh, se le distinguió con el SIPAN, ¿no? El Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Mundial, que son pocos, no nos cansamos de decirlo, los lugares agrícolas en todo el mundo que tienen esta distinción. Por lo tanto, esto ya sería una manera de venderlo al mundo. Por que tenemos una cosa que... que... Es especial, ¿no?, que tenemos una cosa única.
3: Por supuesto, ¿qué hacemos con un patrimonio? Si uno tiene, claro. un, si tiene un, una casa, ¿qué hace con el patrimonio? Cuidarla. Claro. Eh, imponer dinero para que no se degrade el espacio. Eh, trabajarla y comunicar que efectivamente trabajar tenemos la algo. Trabajar la
4: reputación que se de ahora, ¿no? ¿no? Ahora hablamos mucho de reputación, de reputación en redes. Claro, hay que trabajar la reputación de la Pasa,
3: ¿no?, al final. Nos han dicho que tenemos un patrimonio. Claro. Luego, ahora, tenemos que cuidar ese patrimonio, no solo nosotros, porque no es un patrimonio solo de la exarquía, es un patrimonio universal. De toda Andalucía, además. Por lo tanto, claro. de Andalucía también. Por supuesto. ¿Eh? Y entonces, ahí es donde tenemos que hacer los esfuerzos colectivos para transmitir los valores del territorio, los valores del producto, y hacer posible que las gentes que viven aquí, en este territorio, tengan unas rentas suficientes por, como para poder mantener... El, el, ...la producción... ...y puedan vivir de y ella... Vivir claro de ella ...y sí. de todas sus circunstancias... ...claro
4: que sí... ...permítame que salude también a Ignacio Garijo... ...director comercial de Bodegas Dimove... De ...¿qué tal, bienvenido?...
5: ...muy buenas tardes, muchas gracias...
4: ...gracias por acompañarnos... ...¿cómo se elaboran los vinos pacificados?...
5: ...bueno pues en nuestro caso... Eh, ...algunos de los vinos más eh, peculiares... ...y más particulares de Málaga... Eh, ...dentro de la denominación de origen Málaga... ...están elaborados con uvas asoleadas... Eh, no llegan a pacificar del todo, porque no pierden todo el, lo que es el mosto que, que trae la uva, pero sí a la solear eh, se deshidratan y pierden gran parte de, de ese mosto. Entonces aprovechamos también, pues como ha dicho José Manuel, la sabiduría y el cariño con el que los paseros y los viticultores de la zarquía tratan a, a su producto, tratan a las uvas, para nosotros eh, continuar en, en bodega con una labor eh, maravillosa que es la de elaborar pues, un gran vino.
4: Hay un montón de palabras que estamos conociendo esta tarde. A mí me encanta porque, bueno, paseros, pacificar eh, y la palabra que acaba de utilizar también, eh, asoleo. El asoleo. El asoleo. Vamos a definirla para que los oyentes puedan entender por qué se utiliza este término y qué significa
5: el asoleo es una cosa tan sencilla y tan complicada a la vez como tender las uvas en los paseros para deshidratarlas, para que pierdan parte del, del mosto que traen dentro y para que la concentración de azúcar sea mayor que la que tenía originalmente antes de tenderla en los paseros. Eh, esto es lo que se, se utiliza, este método, esta técnica, eh, precisamente para eso, para elaborar vinos más dulces y es una técnica, obviamente, absolutamente natural, eh, que gracias a la, al poder de, del calor del sol, pues conseguimos esa deshidratación, ese asoleo, y conseguimos elaborar los vinos dulces tan fantásticos que se hacen aquí en Málaga, que hay, concretamente aquí en la serquía
4: Claro que sí. ¿Dónde se venden y cómo se venden? Porque eh, como director comercial, eh, Ignacio, a mí me da la impresión de que esto se vende solo.
5: Bueno, o, ojalá, o, o, o ojalá, ayudarle, como o lo ayudarle, Hay que darle un pequeño empujón.
4: Hay que darle un pequeño empujón.
5: De todas maneras, eh, el, nosotros tenemos la, la grandísima suerte de que, siendo vinos también eh, históricamente muy reconocidos y, y siendo los vinos Málaga también eh, pues grandes embajadores de, de, de nuestra ciudad, decían que Málaga es la ciudad que tiene nombre de vino, eh, pues la verdad es que muchas veces eso sí nos ayuda a llevar el, el vino de Málaga a, a sitios muy, muy, muy diversos y a sitios muy lejanos. Eh, en nuestro caso, bueno, pues la verdad es que tenemos la suerte de, de, de trabajar con distribuidores importadores de todas las partes del mundo y eso nos lleva bueno, desde Estados Unidos hasta Taiwán, pasando por todos los países intermedios.
4: ¿Dónde en qué país les gusta más?
5: Hoy, pues nosotros, por ejemplo, tenemos eh, un importador en Taiwán que está o introduciendo sea, Taiwán, donde eh, nosotros les, les nunca pensábamos que, que iban a, que iban a, a apreciar los vinos dulces eh, estamos descubriendo que, que bueno, la gente tiene un paladar fantástico y, y, que, y que les gusta sobre todo el descubrir cosas nuevas y, y el apreciar los, los vinos que se hacen en, en lugares tan lejanos como, como puede ser aquí la Axarquía. Y, y bueno, claro, que lugares
4: encanta. tan lejanos para ellos, porque... Me, me quedo alucinada, ¿no? En Taiwán han descubierto un mercado, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Un tenemos mercado ahí un, de, de, de un vino mercado dulce, o, además, o sea, que la gente lo consume. Un mercado lo importante y además un mercado con rotación, que eso es eh, fundamental. Sí, sí, es en sobre todo el mundo de los vinos, es decir, que tu cliente te vaya comprando y además eh, tenga una rotación en lo que es la compra de los, de los vinos. Y para nosotros eso es, es fantástico y dice mucho también de la calidad de los vinos y de la capacidad que nosotros tenemos desde Málaga de llevar nuestros vinos, nuestros vinos nuestro vino dulces sobre todo, a todas las partes del mundo.
4: Qué maravilla, la verdad. Bueno, fíjese, ¿no? A, a Taiwán está llegando el, el vino dulce de Málaga. y yo, yo creo que esto dice mucho, y vuelvo un poco a José Manuel, no dice mucho de, del producto en sí, ¿no?
3: Claro, la pasada, Bueno, perdón, la pasa, la uva moscatel, que, que, que da lugar a la pasa, también es con la que se elaboran unos vinos excepcionales que Málaga eh, tiene una alta reputación en este, en esta tip en este tipo de vinos. Mm, claro, nuestros vinos mm, han marcado mm, el camino de, de la exportación, incluso en épocas, en, en épocas pasadas, a otros países, ¿no? Europa, América, han sido, han sido territorios que habitualmente pues, se han consumido nuestros vinos allí y por lo tanto ha habido una penetración comercial bastante importante.
4: Pues os voy a agradecer este ratito de, de charla aquí en, en la radio. José Manuel, ¿usted qué le enamoró de este sitio? ¿Perdón? ¿Qué le enamoró de este sitio?
3: Bueno, yo ya es que me, me enamoró. <risa> Es fácil enamorarse de este sitio, porque en este sitio hay muchas cosas que hacen eh, posible enamorarte de ellas. Eh, en primer lugar, eh, las personas. Y después, cuando las personas están eh, en un espacio tan maravilloso como, como el que estamos, pues la verdad que hace que se, se sienta uno muy a gusto. Muy... Es un territorio este de puertas abiertas, un territorio en el que cualquiera puede sentirse cómodo y por lo tanto feliz.
4: Mil gracias José Manuel Moreno Ferreiro, secretario técnico del Consejo Regulador de Nominación de Origen Protegida Pasas de Málaga y también eh, le agradecemos a Ignacio Garijo, director comercial de Bodegas Dimove que nos haya acompañado esta tarde. Ha sido un placer, mucha suerte. Gracias. Si llegamos a las seis en punto de la tarde se sienta con nosotros ahora Ingrid Mateo Manrique es investigadora ella ha estudiado el valor nutricional de la uva pasa vamos a ver lo que significa esto para la alimentación Doctora Ingrid, Mateo Manrique, gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenida.
1: Muchas gracias a vosotros.
4: Bueno, que vamos a hablar de la uva pasa, pero ya en el aspecto nutricional. ¿Qué nos aporta a nuestra alimentación?
1: Pues mira, es un producto que en el 2018, que fue cuando el Consejo Regulador nos encargó el trabajo... Eh, est estuvimos viendo, digamos, qué tipo de antecedentes había en la, en la bibliografía Simplemente para saber si había algún tipo de estudio previo a este sí, momento sí. Y se había principalmente muchos relacionados con, el, con otro tipo de uvas pasas En este caso, eh, estuvimos viendo, primeramente, su aporte en hidrato de carbonos En fructosa y glucosa sí. era muy alto Claro, aparentemente tú dices, no tiene nada más, pero sí, nos dio muchas sorpresas uh -huh. y la principal sorpresa es que cumplía los requisitos de superalimento según la definición del, de Oxford, que no es una definición como tal científica, pero sí eh, iba a, a, a darnos de que es el mejor estandarte de la dieta mediterránea. ...porque cumplía todos los requisitos... Eh, ...en esto que ha caracterizado a la Biblioteca Mediterránea... ...desde que se hizo el estudio en el año 70... Sí. ...y tanto así... Sí. ...por ejemplo... ...tiene, por supuesto... ...para todo lo que es relacionado con... La, eh, ...el ejercicio físico... ...la salud ósea... ...y todo eso, es un gran aporte... ...sobre todo para hacer, por ejemplo... ...subir una montaña, hacer ejercicio... ...como aquí... ...exactamente, entonces... ...que curioso, que aquí... ...los lugareños hacen
4: ejercicio todos los días la gente mayor está en forma, claro, porque solo de, de lo escarpado del terreno no, es que tienes que estar en forma,
1: ¿no? Y la uva es un superalimento para ellos, la uva pasa, ¿no? Claro, para un rendimiento físico es ideal, porque además uh -huh. tiene una cosa que también lo hace especialmente buena. Cuando tiene un alimento tanto azúcar, eh, glucosa, fructosa, lo que le da un valor añadido es que tenga también fibra. La fibra le va a permitir dosificar ese nivel de azúcar de forma que no tengas un pico y el índice glucémico se convierte en moderado. Con lo cual es perfecto para ir dosificando poco a poco y soltando esa, ese azúcar para generar esa energía que le hace falta uh -huh. a la persona. Por lo tanto, esas son las propiedades nutricionales más importantes que tiene. Hay más. Hay, hay más. más. Encontramos hay más, más sorpresas. <risa> Vamos a por ellas. <risa> Bien, tiene un alto contenido en hierro también con lo cual para las personas el ácido fólico también lo tiene presente, con lo cual personas que han tenido un tipo de anemia, pues es adecuado. Eso caracteriza también para las personas embarazadas, mujeres que dan el pecho, todo ese tipo de cuestiones también también para los niños. Y también una de las cosas es que favorece el sistema nervioso, favorece también otros nutrientes, el sistema inmunológico, su activación, y el sistema endocrino, y lo más importante y más relevante es que previene cardiopatías, que esto era lo que hacían distinguir perfectamente los productos de la dieta mediterránea. Claro, se alza
4: por lo tanto como gran producto de la dieta mediterránea, no, como uno de los productos estrellas de la dieta mediterránea.
1: Es un abanderado de la dieta mediterránea.
4: Claro, y además es que lo podemos poner en todo, ¿no? Eh,
1: bueno, prácticamente, tiene, ¿no? En a este mí me esto... encanta el pan con pasas, por ejemplo. Eh, Efectivamente, sí. mira, te voy a poner varios tips que son importantes sobre esta agua pasa. Primeramente, nosotros lo que hicimos es, con esto del programa NAOS del Ministerio para Prevenir la Obesidad Infantil, estuvimos viendo con el valor nutricional, el nivel de azúcar que tiene, deducimos que la ración mini, o sea, máxima diaria que podíamos dar de esta uva pasa tenía que ser 25 gramos. 25 gramos corresponde a 12 o 13 uvas pasas. Esta uva pasa tiene una distinción respecto a resto restos de las uvas pasas que vemos en el, en, el, en el mercado, que son, primeramente, su mayor característica es que tiene la pepita. Y la pepita creemos que es la que tiene casi todos los nutrientes más interesantes. Qué interesante. Eh, por lo tanto, la pepita hay que comérsela, ¿no? Hay que comérsela. Y uh -huh. antiguamente se comía más. Ahora con lo, el tema de... En, digamos culturalmente la gente no está tan familiarizada antes tomábamos nueces, almendras y, y uva pasa malagueña en navidades, en lugar de turrón pero ahora con esta claro, nueva claro. industria alimentaria sí, donde modificamos todo, hay que volverlo a retomar y hay que adaptarla al mercado actual para que así podamos seguir tomando porque no podemos prescindir de esa pepita hay que molerla, yo por ejemplo he estado haciendo experimentos, a lo mejor lo congela y la mueles en un robot y consigues y lo mezclas con frutos secos, esa granulometría disfraza el crujiente de la propia pepita y hace que sea un producto y hace bolitas energéticas para ir al campo, por ejemplo. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, hay formas de hacer que este producto siga tomándose. En las familias debe de haber uva pasa malagueña. En esas fiestas debe de haber uva pasa malagueña. Porque le estamos dando un nutriente de gran valor a nuestra familia. Y estamos ayudando, además a que culturalmente esto esto continúe, Efectivamente. esto no se pare aquí, ¿no? Efectivamente. Tenemos que buscar que haya un relevo generacional, porque es lo que va a garantizar que si sigue, sigue habiendo el consumo, va a seguir habiendo las mil familias que dependen de esto. Y esta tradición también que se conserve, porque tenemos que esa protección está también en ese saber dar el relevo ...a toda nuestra cultura, es nuestra cultura, hay que protegerla. Claro, me vais a dar un par de minutos para que vaya a la publicidad.
4: He vuelto a sentar al alcalde porque quiero además hablar de determinadas palabras... ...muy interesantes de este pueblo. Eh, no os vayáis porque seguimos hablando de, de nutrición, seguimos hablando también... ...de algunas palabras que queremos que escuchéis y nada, son dos minutos y seguimos
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
2: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan donde todo es
4: como antes donde las horas pasan sin darnos cuenta brindemos por lo nuestro porque hay que perderse para encontrarse si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos Uveda y Baeza, dos ciudades, un destino.
0: Estamos
4: en Almachar desde el corazón de la Axarquía, un programa patrocinado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, desde el Centro de, de Mayores. Hemos pasado una tarde maravillosa, lo seguimos haciendo hasta las seis. nos quedan ...diez minutos... ...pero a mí me has sabido a poco... ...de verdad... ...estábamos hablando con la nutricionista... ...sobre... Eh, ...la importancia de... de comer... pasas, ...sobre el valor nutricional que tiene... ...estábamos hablando del valor... ...de las pepitas además... ...que justamente... ...es lo que habría que comerse... ...y no...
1: Fijate, ...y, y no, no... pasar de las pepitas ¿no? En torno a esta uva pasa... ...hay muchas cosas... ...incluso te decían lo de... La, ...el rabillo... De ...el paso. rabillo
4: que yo he preguntado
1: antes si ¿sí se come... ...exactamente, se puede comer... ...y de hecho tiene parte de, de este tipo de nutrientes... ...nos falta, parte de esta investigación que se ha iniciado... ...nos falta ver... ...por separado la pepita... ...y también estas rabillas de pasa ...para entender exactamente todos esos beneficios... ...porque estoy segura de que la uva pasa puede dar más de sí... ...porque es un alimento además que... Eh, ...como te he dicho... ...tenía muchos antioxidantes... Tenía muchas eh, micronutrientes que son lo que le da esa característica. Los, el resto de las uvas pasas normalmente suelen ser sin pepita y le echan para que tenga buena apariencia grasa, grasa de cerdo o aceite del que sea. Uh -huh. Esta no necesita el aceite, tiene un 25% de humedad. Y claro, eso hace claro, que claro. tenga activas los micronutrientes interesantes. Claro, los... Y a
4: pesar, es que me llama mucho la atención ¿no? de la pasa que a pesar de estar seca, Está jugosa.
1: Porque las otras, sin embargo, están más secas y, claro. re, y la, la disfrazan con el aceite. En esta no le hace falta. No necesita,
4: esta, claro. Y claro. eso hace
1: que tenga activos micronutrientes que están disueltos en el agua de, de esa uva, pasa, y micronutrientes que no necesitan el agua para estar activos. Con lo cual reúnan una características que al final tenemos micronutrientes muy interesantes en una uva pasa que aparentemente tiene un aspecto mate pero tienen más humedad que las otras. Qué bueno. Pues mil gracias de verdad, Ingrid, Mateo, Manrique, doctora, gracias,
4: investigadora. Además, necesitamos investigadores que vengan a hablar de las bondades de nuestros productos y, y la verdad es que todo esto es muy interesante porque saber que lo que tenemos aquí al lado tiene un valor nutricional poderosísimo e importantísimo dentro de la dieta mediterránea. Dieta mediterránea que no siempre hacemos como deberíamos, a pesar de jactarnos de que la tenemos, ¿no? Uh -huh. Menos hamburguesas y más dieta mediterránea, ¿no?
1: Pues eso, tenemos que proteger nuestro legado, nuestro patrimonio, porque en esto hay gente que envidia donde vivimos y pagaría una pasta por vivir donde vivimos.
4: Desde luego, desde uh -huh. luego. Es un lujo, un uh -huh. auténtico lujo tener esta mesa y tener este sitio y este lugar. Gracias, doctora. Un saludo. Muchas gracias, gracias a vosotros. Bueno, tengo aquí al alcalde conmigo. Alcalde, estamos llegando al final. Qué bien me lo he pasado en su pueblo, ¿eh?
5: Pues la verdad es que me alegro. Me alegro
3: todavía. Bueno, está
4: usted aquí todo el programa. Eh, le agradezco que nos haya atendido como lo ha hecho. Y tenemos un libro, además un libro de, de Pepa, que se va a sentar enseguida en también con nosotros. Y, y hay unas unas palabras muy interesantes sí. hoy que además estamos hablando de otras palabras que va a incluir la rae ¿eh? y que y que aquí tenemos algunas maravillosas a ver cuéntenos algunas palabras que le guste a usted alcalde a ver
5: bueno pues seguir hablando de, de la pasa por ejemplo ...pues Formalete... Que, ...que creo que no será una, algo que conozca a todo el mundo... Ya, sí. ...te, te oí antes de decir que habías aprendido muchas palabras esta tarde... Sí, y, sí. ...y me acordé ¿Clara? rápidamente ¿De este de, del magnífico libro de Pepa... ...donde todo lo que esta tarde se ha hablado aquí... ...está reflejado en este libro... ...prácticamente el 100% de las cosas que hemos hablado... ...pues Formalete es una caja de madera... ...que normalmente se ponen en las piernas... ...de las personas para picar las pasas de una en una... ...como, como un ejemplo... ...por
4: ejemplo, ejemplo. ¿no? Mm. Hay otra palabra Pepa que se vuelve a sentar con nosotros... ...con, con este diccionario popular que a mí me ha encantado... Usted me ve, me ve a mi jaquetona. Jaquetona, no, no, no. no, no
5: precisamente no
2: pero jaquetones sí de aquí jaquetona es que tenga sea guapa pero que además tenga buen buen cuerpo buen, parecido a la jaca o sea, que la comparación sea un poco burda ¿no? un poco burda que sea grande,
4: grande que sea grande otra o sea, una de las ser... palabras que ha recogido ha recogido usted esa palabra Pepa también no
2: sí sí claro porque se emplea claro.
4: bueno permítame que salude a José Damián Ruiz Sinoga catedrático de geografía física de la Universidad de Málaga experto en sistemas, territorios y paisajes agrarios resilientes al, al cambio climático. Profesor, bienvenido.
0: Hola, muchas gracias.
4: Bueno, mil gracias por acompañarnos también esta tarde. Eh, ¿Por qué cree que los territorios Sipan, como el de la Uva pasa de Málaga, de la Axarquía, han sido un ejemplo precisamente de eso, ¿no? de resiliencia frente al cambio climático, por ejemplo? ¿No?
0: Bueno, eso lo pueden decir los mismos habitantes que están allí y, y, y sus antecesores, ¿no? Básicamente porque estamos hablando de, de un sistema que tiene al menos cinco siglos, ¿eh? Es muy importante cuando en Almacha, del Borges, en Macharabial, en Oclimejo, no, Arena, en el fin... El, todos los lo 22 todo los del Sipan se asoman a la, a la ventana, lo que están viendo es un paisaje que tiene más de cinco siglos de antigüedad y por tanto en esos cinco siglos han pasado con distintas vicisitudes también climáticas, también climáticas, es decir, olas de calor, olas de frío, sequías continuadas y, y la viña ha aguantado solamente, tuvo una crisis enorme porque una pandemia que le afectó, ahora que estamos hablando de pandemia, de estos tiempos de pandemia, que le afectó mm. directamente a ella, que le afectó directamente a la raíz, Totalmente. que es la, la solamente eso, sí, señor. Lo lo, demás lo aguantó todo, lo aguantó que todo. Acaba, y de profesor, hecho,
4: que casi acaba, con todo esto,
0: ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Mm. De hecho, la superficie tres filocérica, pues llegó a ser de cerca de 120.000 hectáreas, y ahora, bueno, pues bastante menor, pero de ir importancia de conservar, ese modo de vida, ese patrimonio eh, agrícola que, que afortunadamente tiene la vitola de FAO detrás, ¿no? Yo creo que es muy importante y de ahí que estén todas la, la, las instituciones detrás, ¿no? Como no puede ser de otra manera de apoyar al 100% la conservación y la pervivencia de dicho modo de vida y de dicho sistema importante de patrimonio, ¿no?
4: Claro, ¿qué estudios eh, tiene la Universidad de Málaga para avalar eh, la sostenibilidad del cultivo de la uva moscatel de la Axarquía Y sabemos además que usted es un estudioso de este asunto, ¿no, profesor?
0: Bueno, yo he tenido la suerte de que hice mi, de mi primer libro, mi primera investigación allá por 1982, fue precisamente de, de, de una zona de la zarquía que es completa, que forma parte de Sipán, uh -huh. y estuve analizando precisamente el modo de vida tradicional, esto porque me llamó la atención el paisaje de allí, ¿no? Después también la tesis la hice de, sobre esa zona, eh, todas la, las véticas, ¿no? Y a partir de ahí he estado, pues, no, me, ...yo fundamentalmente me dedico a suelos... ...a degradación de suelos y demás... ...y, y, y a la productividad de los mismos pero la universidad no solo, son los estudios derivados de mi ámbito, es decir, me consta que desde el Departamento de Gastronomía, desde ahora mismo, en el turismo se está trabajando muy seriamente precisamente en valorizar estas clases de cuestiones, también eh, la Facultad de Ciencias se está valorizando, es decir, que, que hay un ámbito, un amplio, digamos, eh, espectro en focalizar en, en este territorio determinados tipos de, de investigaciones científicas, ¿no?, porque es, es, es muy importante, es decir, en, en la provincia de Málaga, que es muy variada eh, y muy heterogénea, no solo es el turismo, hay, hay, hay una, tiene una serie de potencialidades que también, y eso lo sabéis perfectamente, hay que consolidar, ¿no?, y, y la propia pandemia nos lo ha demostrado que los territorios rurales, territorios agrícolas, han tenido un comportamiento excelente, una resiliencia magnífica en estas situaciones de, de crisis tan, tan dura como la que eh, espero que estemos pasando ya definitivamente. ¿no?
4: José Damián, mil gracias de verdad por habernos acompañado esta tarde también. Mmm, sabemos que, pues que, bueno, ¿no? que desde ese primer estudio ¿no? a, a todo lo que nos queda por contar de lo que salga de aquí ¿no? y, y la importancia también ¿no? que, que ha tenido pues, la concesión del SIPAN, ¿no? del sistema importante del patrimonio agrícola mundial, eh, que son pocos los sitios que, que lo tienen en el mundo, ¿no? pues yo creo que vamos a tener que hablar mucho más de, de todo esto. José Damián Ruiz claro. Sinoga, catedrático de Geografía y Física de la Universidad de Málaga, experto en sistemas, territorios y paisajes agrarios eh, mil gracias por habernos acompañado no sé si querías añadir alguna cosa más
0: Sí, bueno, gracias a Sí, quería añadir que precisamente es tan importante y la FAO ha focalizado tanto en este tema, que va a iniciar un estudio precisamente, eh, uno de los pocos la asarquía, para recuperar Toda esta serie de o sea, argot, es decir, estas soluciones basadas en la naturaleza, que precisamente esta es una de las áreas en donde se lleva a cabo con absoluto éxito. De, 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 uh -huh. Me imagino que algo de todo el programa, que de, desafortunadamente no he podido uh -huh. escuchar, pero he escuchado al final y, y el, este diccionario me he quedado con que seguro que lo habéis visto.
4: Pues lo dejo aquí porque Muchas me quedan 10 segundos. Gracias, un abrazo. Gracias. Y, Francis, rápidamente, ¿cuál era la resolución? venga pues
5: la resolución la subas.
4: Las subas, claro que sí.
6: Bueno, adiós, gracias a todos.